0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。大家好，过年过得好吗？这里是关系相谈所，我是邓慧文。大家好，那我们也欢迎我们的共同主持人是我们的品浩老师，品浩新年快乐。
1: 嗨，慧文，新年快乐！还有各位关系相谈所的听友们，大家新年快乐
0: ！平浩过年在做什么？
1: 我过年通常就是很仪式化的，就是除夕夜呢一定要就是吃年夜饭，吃完饭之后呢聊个天，然后发红包，然后呢隔天就是初一嘛，初一通常没事的话爬个山或者是健行，然后接下来就是回娘家，然后呢通常就是要许个过年的这个对于今年的回顾啊，然后来新年的一些期望，大概就这样子
0: 。那你过年假期都没有发懒，就是。嗯都没有，沒,沒,没有，没有
1: ，我就坐到这边，然后就没再做任何事。
0: <笑><笑>好，因为我们今天要谈什么呢？哈<笑>，我们今天要谈的其实一样，还是回应这个听友的问题、嗯。那在回答问题之前是是，我先来跟大家分享我们一位这个小潘宝拉的回馈、嗯。这个小潘宝拉哈、哦，他说我们关系商谈所第十九集的时候，哎、欸，那集是谈想好好安慰，却总是说不。到位哈、哦，那么这个呃，小潘宝拉说让我不停重复听，有几次听到哭出来，很喜欢这一集，谢谢慧文和品浩的对话和声音，呃抚慰抚慰了心理受伤的自己。那我们也谢谢啊、呃，小潘宝拉跟我们的分享哦，因为安慰真的是一件很困难的事哦，可是你的回应真的非常到位，让我们觉得新年就觉得心里暖暖的。那今天我们要谈的主题是。什么？就是我刚刚问品号的怠惰，哇，这个我们这位听友，我觉得好惭愧哦，因为我觉得他有对自己有这样的观察，他一定不会怠惰的。像我们都怠惰很习惯的人，就不会问这种问题。好，今天要谈的是这样子哦，嗯，那个有人说怠惰跟事情做不完，好、哦，这种东西让人很困扰，因为如果有事情做不完，就会有罪恶。无力感、罪恶无力感之后就放弃嘛，啊、放弃就又变怠惰，怠惰又事情又做不完，就更罪恶无力感，在一次一次的恶性循环当中，自己的自信也越来越低，觉得自己越来越糟。那有什么方法或魔咒？哎、欸，你当做这里是那个什么霍格华之哦，哈利波特，你还来问魔咒哈、喔？我很愿意讲魔咒哈、喔。平浩你讲方法，我负责讲魔,、喔、魔咒，这样
1: 好。魔咒可以
0: 可以,可以破解这个怠惰
1: 。要破解,解怠惰，是我把怠惰看作是拖延、啊，然后因为拖延这个词我自己是比较熟悉。我为什么熟悉？因为我就是拖延方面的专家。哎，你不要误会，我不是说我是研究拖延方面的专家，我是说讲到拖延这件事情，我觉得没有谁比我还会拖延哦。所以说，拖延这个东西实在是，我觉得啊，这个位听友问的问题实在是太呼应我自己的经验了。我跟你先讲个故事，就是说我刚才不是跟慧文说到，就是我每次过年的时候，我们家其实。都会有一些，就是对于新年的期望，就是很仪式化的，然后分享一下。我很多年前，就是我过年的时候，就我妹就曾经问过我说：“哎、欸，你今年过年有没有什么愿望？”我说：“当然有啊，就是我那几年刚好就很喜欢日本嘛，然后我就去日本旅游，然后我想说，哎，看不懂他们的文字真的很可惜。好了，那我今年就是我一定要学会这个日文啊，而且我不只要学会五十音，我还要至少背会两百个日文单字这样子。”然后呢？结果就这样过了三百六十五天，然后等到隔年的过年的时候，然后在团圆换饭的时候，除夕夜，然后我妹说：“哎、欸，你今年日文学的怎么样？”我说：“什么日文？我不记得有这件事情哈、哦呃，完全没有，我就把它当作是今年新的愿望好了。你就会发现一年复一年，一直到今年哈、哦，我还是在用同样的话语在。”阻挡我妹的攻势这样子跟质疑，所以你会发现根本就是一直在拖延。我觉得我这辈子就当不了日本人，我是大概就不会讲日文了。所以我的意思是说，你看我就在拖延，好、哦，所以我为我自己拖延的这件事情，其实我也觉得很好奇，就是人为什么这个生物这么有趣？就是我们常常会在问很多关于拖延的问题。你我真的还查过拖延这件事情，你知道吗？你如果在这个网络上面你去查询拖延，你会发现你就是在那个平台上面有几百本的书都在跟你讲。什么叫做拖延？然后拖延的问题是什么？那我自己本身我是觉得啊，拖延这个问题讲到最后了，我现在只有一个结论，就是拖延它其实就是一种人性。这种普遍的人性就是我们都会有拖延，所以我比较好奇的是，为什么我们人会拖延？哦，我为什么现在讲拖延是人性？因为简单来说，就是我在帮我自己的处境做一个解套。哈、哦，解套就这、是、这是人性啊，这不是只有我的问题啊、哦。我为什么要这么说？因为我自己本身在做这个临床上的服务的时候，其实很多孩子来到，呃，我们治疗所啊，我们在会谈，然后谈学习，谈人际。然后谈家庭，往往谈到很多东西，到最后我都会发现，人好像讲到学习就会拖延，然后讲到我们的一些处境要去面对，然后就会拖延，好、哦，然后所以常常会让我觉得，哎，我们在治疗当中好像没有一些进展哦。那这个拖延这件事情，我就觉得很好奇，究竟我们人为什么要拖延？然后呢，你会发现哦，我为了解决拖延这个问题，我把它当做是一个还蛮严肃的课题去研究，好、哦，然后我在找拖延相关的书的时候呢。我早期在找的时候，全部你知道只要讲到拖延的关键字，后面他会接到的书，全部都是个什么时间管理。这人生管理，好目标规划，叭叭叭就讲很多。然后他开始我买回来看，哇，每一本就就说你这个计划要怎么进行，好要怎么去设定你的计划，然后你要怎么执行，等等等。结果讲到后面，我发现这些技术性的东西，基本上在临床上面并没有办法帮助我自己，或者是帮助我的孩子去真正解决他们拖延的问题。于是这么多年下来，我慢慢的得到一个结论，就是人在面对拖延这个问题的时候。你知道，不管是刚刚就是听友说的怠惰，或者是拖延这个东西啊，本质上。我觉得啦，我觉得大部分的时候，它其实都是一个情绪的议题，而不是一个时间管理上面的一个课题。什么意思？因为你会发现，那些真正你想做的事情，你很少在拖延的。可是面对人生每一份你该承担的责任的时候，基本上我们都会拖延。所以说，你会发现，你谈恋爱的时候不拖延，你追剧的时候不拖延，你就到垃圾的时候拖延，洗便当的时候拖延，对不对？所以那个背后其实是你喜欢的跟你要该承担的两个不一样。可是我后来我自己做一个简单的小结哦，就是说我刚刚不是说到，就是拖延背后其实有时候是我们情绪的议题吗？那我自己这几年我其实，在食物上面跟孩子的互动，我发现有几种拖延的模式。这背后反映出的几种不一样的我们情绪的，或者是我们各自的议题。比如说，我最常看到的一种拖延，其实就是说我们很在意别人的评价，因为很在意别人对我表现的评价，所以呢，我拖延。为什么？因为我很担心，我一旦做了之后呢，我做得不好，那这件事情又会让我得到负面的评价。所以你会发现，有时候过度在意别人的评价这件事情，后面反映出的是。我我觉得啦，我自己啦哈，可能有时候就是诶，我的自尊或者是我的自信处在一个相对比较低落或者是不那么稳定的状态，所以对于这个东西，我想拖延，因为拖延是帮助我暂时可以逃避别人的评价，这是第一个。那第二个就是我发现有些时候有些孩子过得蛮辛苦的，这个辛苦的原因也，他也拖延哦，但是他的辛苦的点就在于说他觉得。他要拖延，因为他一旦做的时候，他就要把它做到很好，要做到非常好，所以他没有办法忍受自己是做不好的。所以一旦他当他觉得这件事情我没有办法做到我想象的那么好的时候，我这个状态、心情我很难消化，我先把它放到一边去啊、哦。所以你会发现，有时候是反而是那种对于目标过度异常坚持完美的状态的时候，会让自己试着先把它拖延一下，因为他没办法接受这种标准下做出不完美的自己。那还有一种拖延，我觉得这个拖延是很隐微，但是在青春期的孩子里面，其实可以观察一下，就是说有一些孩子他其实是透过拖延来掌控在亲子关系里面的权利。好，什么意思？嗯、就是说我从三年级就跟你说了，回来第一件事情把书包放下来，把便当盒拿出来去洗，洗到现在你都九年级了，你便当盒还给我忘记带。你知道有时候家长对于孩子的。这种责骂会是在这种生活细节的管理，可是殊不知啊，有些时候是孩子就是知道透过这个东西可以掌控你的情绪，所以他就故意不做这些事情来让你生气。因为当你能够因为我的行为而生气，而不是我做错，而是我故意的时候，我才在这个关系里面找到某一种、嗯、平衡。好、哦，这种平衡不是平等，它就是一种平衡。所以话再说回来，当然不是只有这几种拖延，但是我大概就是比如说。过度非常在意别人的评价，然后非常要求完美啊，然后会透过这个拖延来掌控权力。这大概是我自己在食物上面常常看到孩子背后的一些议题。好，所以我在这边其实只有一个结论，就是说，呃，拖延呢、啊，它其实就是、呃、一种情绪的议题啦。它有时候不是时间管理的这种技巧。所以我简单来说嘛，就我为什么不想面对，所以我反而会觉得，就是说，哎，当我们在。比如说，听友你说，我们都怠惰，怠惰就是逃避，然后就又变得更糟。其实我反而会觉得，在这边稍微停顿一下。你在怠惰的时候啊，这是一个选择。可是你可能基于某一些选择，或许我们可以试着问问看，就说为什么我这个地方我不想面对、哦？我甚至就是还摆烂，对不对？那为什么摆烂这样子？因为我可能很担心，我一旦真的认真去做的时候，但是我的认真居然没有办法得到对等的结果。那那种落差，其实有时候是让我更害怕。我害怕的是，我并没有自己想象的好啊，然后我也得不到别人的尊敬或者是那种评价。所以，当我是在这样的时候，其实我就掉落了某一种地狱的那种感觉了。所以，有时候我并不是怠惰，而我只是试着让自己暂时保持一种完好的状态。所以我怠惰。所以我讲到这边，其实我想说的就是拖延这件事情吧、啊，不是什么时间管理啦。各位新年了、啊，你不要去花那个压岁钱去买这些书。<笑>因为这些书我都已经帮你买过一轮了。<笑>我跟你说啊，没用。<笑>喂
0: ，你得罪所有写时间管理的作者哦
1: 。<笑>不不，我的意思是说，你先不要买，你之后终究还是要买的。但是在买之前呢，其实我们更应该思考的是，在那个怠惰的背后，究竟我们在。啊、呃，我们在逃避什么东西啦？好，所以这个是我对于拖延这件事情，其实从我心理学，哦不不，从我自己人生的一个会诊跟沉淀之后，我自己大概的一个看法。哎，我不知道会我听你,你怎么看，这只是我的看法。平好，你
0: 刚刚讲的非常的周全，所以在概念上我没有要补充，所以我就来分享一个我自己的例子。好、嗯嗯嗯，我用我的例子来验证你刚刚讲的理论有多么的有帮助跟正确。嗯,嗯,嗯，要比拖延，我讲一个。例子，你们没有人会赢我，有赢我的人来许愿池<笑> PK。好，好，我呢要讲的是一个古筝的故事。会文一师呢，也就是在下我，我年轻的时候也是向往成为一个文艺少女，只要看起来美美的东西，我都想学。所以呢，十九二十岁的时候，那时候考完大学，就学了很多很多的才艺。没有一样学到可以上台表演，为什么呢？因为这中间呢，每次过了那个出街的那种兴奋之后，再来面对就是无尽的练习嘛。吉他对不对？你把那些和弦弄清楚，然后呢，哎，很快手就长剪了。你说啊，要手长剪，剪等这个剪脱落之后再来练习，这是不是拖？这是不是拖延嘛？哈，那拖延的最厉害就是一个叫做古筝的东西。古筝呢？我去上了课，因为我觉得吉他很难，我想古筝就放平平的拨来拨去，能怎样也不用按弦，也不用按那个和弦，你按错位置就弦声音很奇怪嘛。我想说这个蛮适合我。那钢琴也太复杂了嘛，键太多哦，那家里也没地方放，所以我就想说，嗯，我如果要看起来美美的，会一点音乐的美感，古筝很适合，因为主要就是看的这个学姐表演的时候就，就哦天哪，怎么那么美的女孩子这样？那去上课了之后呢，学会了一。首《长城谣》哒哒噔噔噔噔噔叮当当这样子哈哦， oh, 觉得很不错。可是这样不够啊！接下来老师就说：“哎、欸，好了，单音会了，要一点点这个来搓好，就是要两只手一起动的。”他就加加加，就就,就,就,就到一首叫做梁《梁没有取到祝英台，慧文也没有学好古筝，就卡在梁柱。那个梁柱的谱呢，就放在我的古筝的谱架上。那个古筝一放，我告诉你们，我没有夸张，三十年，三十年哦。为什么呢？因为我结婚后来就住不一样的地方的，我年轻时候的老家还在啊，他就一直放在那边盖一块布啊，布脏了，我妈就拿去洗一洗，再来包盖着。可是那个蒲呢，就从白的变黄的，变有点黑黑，到有点深沟绿绿的，就是梁柱就在那里。可是你知道吗？我一直都觉得，等我有空，我要回去学。例如说，我那场候我,我考完医师国考之后，我要去学，结果就当住院医师就很忙。我想等我不用值班了，我去学。然后等我考过精神科专科医师，我就去。等我离开台大医院医学中心，我到比较凉的地方。然哦，等我开诊所啊，开诊所,、啊、开诊所好吗？等我诊所收掉啊，等我先拼拼看会不会生小孩。等我生了小孩，反正等我小孩上学，反正一直等等等，我就一直想要回去学古筝。可是为什么？等到五十岁的时候，为什么我现在又开始上古筝课？你知道吗？为什么？我我记得有这样告诉大家，也是逼迫我自己不要过年以后<笑>又不去上课。因为我刚开始上，原因你们绝对想不到。有一天我经过我家楼下的时候，看到我们邻居把一台古筝当做废弃物放在那里，就是等环保局要来收垃圾的那个点。然后我一看，说：“哇，这个东西我认得。”然后我就过去。哎，就在路边看没什么人，我就把它叮叮叮叮叮叮叮，每一根弦都是好的。我不知道为什么就突然启动了一种情感，然后我就跑去管理员那边问说：“哎，请问那个古筝是我们社区的人丢的吗？”他说：“对对对，那是人家不要的，已经联络环保局。”我说：“那我可以拿走吗？”他说：“当然可以啊，那就叫环保局不要来了，就是你有你要拿走，人家非常的高兴。”所以我就把它搬回家。然后搬回家之后，我才我就觉得说不行。一定是我这个拖延已久的愿望啊，被老天听到了、看到，他告诉我说不要再拖下去，所以他都把古筝送来我住的地方了。<笑>我都不回去娘家拿。他还把古筝送来我的地方了，怎么办？那一刻我就马上没有拖延，那一天我把它擦干净，确定它是好的，第二天我就预约老师上课了。我就上网找了一个最符合我心目中的那种形象的老师，然后跟他联络，然后老师就帮我上课，都没有嫌弃我哆唻咪发收都搞不清楚，很温柔的老师。然后我现在就开始上课。哎、欸，平浩，我我还解释不出来这种事情。我妹妹说她不太能了解为什么捡到古筝就要上古筝。我说好，平浩，你刚刚讲的就解释我的东西。拖延那三十年是情绪问题、嗯。可是。当你感觉到那个东西来到你的生命中，其实我跟你讲，我经过路上大概也许不是第一次看到人家丢了古筝，可是为什么那一天我就想要把它捡起来？我觉得那是一种你自己可能某种东西 ready， 而又发生了某种可以说服你的东西的时候，你就解开了情绪上的障碍，然后你想要为自己没有完成的梦想做一件事，所以他就突然打通了，前面三十年都不会通哎、欸。然后他就突然间通了。我讲这个例子，当然说不是为了搞笑，只是说让大家体会一下品浩讲的那个心理的过程，其实是我们每天深深的体验在经历的哦。我不认为人有真的什么拖延，拖延是假议题。我认为真正的议题是你有没有觉得。整个天时地利人和，让你可以去做一件事，然后你可以承受做那件事的时候的一种渺小感。我们在做会拖延的事情的时候，就像刚刚品浩讲的，因为你做的时候会感觉到自己不够完美，因为你还在学嘛，因为你不擅长这种事，你才会拖延。如果是你不用耗费任何的呃辛苦就追剧，真的很少人拖延。好，所以呃，我觉得如果说大家可以想一下，你生命中有没有这种事情，你曾经拖了，那没关系，只要你还没拖到三十年，都有希望可以重启，<笑>都不用太担心。只要你还没三十年，就继续哈，诶、哦，快些被折磨，然后还是要吃果果，继续过年给他躺着没有关系，总有一天你会起来的。欸
1: 、是是，我慧文的故事实在太激励你看看，整整准备了三十年哦，那最终还是回到古筝的怀抱。<笑>
0: 哈<笑>哈，我现在讲了、啊，我现在讲了，我就不能不上课了<笑>，怎么办
1: ？我跟你讲，我跟你讲，因为你刚刚后面提出的这个分享啊，然后又你又在 p o c a s t 上面跟大家讲这件事情，我跟你讲，这就带到我们今天的最后一个角度，就是说如何解决拖延。那我刚才听你的故事的时候，其实是这样、嗯，就我觉得每个人都想要去迈向一个更美好或者是完好的自己。去追求那个心中的图像，或者是追求某种生命在这个体验过程当中的意义。只是大多数的时候，我们基于各式各样的原因，嗯，不知道，就是说我们可能还没准备好。但有没有什么？如果真的我们要具体给一些建议，有没有什么样子可以？解决拖延的方法，各位听众朋友，我诚心的跟你推荐，刚刚就是慧文他所用的一个方法，他可能没有特别讲，但是呢，他的形式上就是解决拖延目前公认最有效的方式。你知道什么方式吗？就是呢，向很多人说出他想要做的事情，然后呢，不是只有自己设定目标，而是把你的目标让越多人知道越好。因为当越多人知道的时候，他们就会成为一种督促你的一种心理的责任的压力的来源。喂，很好，你现在让我有点后悔，<笑>我讲了，<笑>你给我好大的压力，这样会造
0: 成我拖延
1: 。<笑>没没没，没有关系，我们这个是节目示范，我自己讲我的我自己的例子啊。就我之前就是很喜欢慢跑，那个慢跑的那过程当中啊，我本来想说，哎，你把自己丢到那个群体里面，然后你就是让大家。跟着你，你你去参加一个慢跑的一个社团，然后大家跟你一起跑。可是你学古筝，你是要怎么把自己丢到一个学古筝的社团，对不对？好、嗯，所以那有些时候我们就想做一些事情嘛。可是这个事情又不是每个人都跟我一样想做。我跟你讲，你就用公众的压力逼迫你不拖延。最简单的方式，就是大家现在都有社群平台，对不对？你呢，我跟你讲，你今年初，现在初四，你就在初四，你听完我们 podcast 之后，你就直接在你的这个社群、脸书上面，你留言，你就说我今年我某某某我。成品浩，我决定要在今年二零二二年，现在出事，我决定要在三月十五号之前瘦身十公斤。如果我做不到的话，每一个在我留言下面按赞的朋友，我就每人一杯星巴克的美式咖啡。你就会发现，啪啪啪啪，大家开始就去按赞，然后随着按赞数越多的时候，你就会发现，哇，你承担的更多的这种压力跟这种大家都在。看着你做的一种压力，我跟你说，把责任分担给别人来评估你的时候，来看你的时候，那种拖延的怠惰性怎么样，就会降低下去。这个是一个对于你自己想做的事情。我你,你刚刚讲的、嗯，就是说，嗯，
0: 你要让自己想做这件事，嗯、你要发出一种 serious，、嗯、就是认真的态度。对
1: 对对对,对，嗯，当然就是说，如果你做不到的话，你就把你脸书账号关掉就好了。对<笑><笑><笑>但你看，你要你舍不得关了、啊，因为你经营那么多年，<笑>上面那么多朋友，对不对？所以这就是一个。大概用群众的效应来帮助自己处理拖延的问题。哎、欸，我就把这个当做今天最后的新练习，好不好,好？好，就是虽然我讲的这个技巧很不震惊，但是其实它是一个心理学上的确是有用过的一个效应。好，这效应就是说，把你自己想做的事情化为公众的压力，然后让他们来。看着你，然后呢，呃，去 push 你去做。那当然，这个前提就是慧文刚刚说的，这是你想做的事情。可是，面对很多我们在做的事情，当你拖延的时候，我终究还是回到一个方向，给你做个练习，就是在那个拖延的行为的背后，其实我们真正需要的，并不是怎么去管理那些时间，而是坐下来思考一下，这个东西，我既没有内在的动机，也没有那么强大的喜欢。那我在执行它的时候，我在遇到的拖延这件事情上，究竟我在面临的是什么样子的关于我的这个情绪的，或者是内在的议题？那在这边不妨不用责备自己没做好或做不到，而是试着静静地问自己：我因为自己什么样的议题而让拖延成为我的选择？或许在这个觉察的过程当中，我们开始又可以再跟自己更贴近一些。那我就把这个。作为我们在新年初始，在面对自己期待、自己愿望而面临拖延的时候，一个小小新练习的方向。好，大概是这样。好、哦嗯、
0: 谢谢品浩，嗯、也希望大家都能够，嗯，嗯就不要去。跟自己敌对，而是能够不断的去 improve 哈，嗯、去可以改版自己，让你自己成为你更想要的自己。可是呃，没有一个人会因为自我责备就变得更好，而是一种呃找到方法推动自己去前进。好，那我们就一起努力哈。那如果那个平浩这个体重的事情，大家想要去按赞喝咖啡的话哈，可以寻找一下。<笑><笑>
1: <笑>你你敢扯到我？那慧文的古筝，<笑>大家想听的话。<笑>
0: 但是我想跟大家讲一件事哦、喔，像品浩刚刚讲什么，如果体重没有瘦到哪里，就请大家喝美式咖啡。我觉得不是这样，如果那个没有瘦下来的话，就是请按赞的人每个吃鸡排，让他们都比你胖，<笑>这样感觉就会比较好，<笑>这样我很疗愈。<笑> OK， 哦，好，那我们今天就到这里哦、喔，祝福大家、嗯，谢谢品浩，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。